0: جعبه. این جعبه شماره یه دوازده هست که می شنوید. عنوان این جعبه قصه های فروتگاه خانم ها آقایان سلام من منصور زابتیان هستم وقتی اورویل و اوویلبر رایت در هفته دسامبر 1903 اولین هواپیمای خود را به پرواز درآوردند هیچگاه فکر نمیکردند که چند دهه بعد فرودگاهها به یکی از مهمترین مکان در زندگی بشر قرن بیستم و بعدتر تبدیل می شود. بسیار از ما تجربه های تلخ و شیرینی در فرودگاه های مختلف ایران و جهان داشتیم.قصه جدای ها قصه بازگشت ها، اشکها و لبخندها صعودها و ها، جنگ و صلح و بسیاری از ماجراهای دیگر چه در زندگی ما چه در سینما و ادبیات و شعر و موسیقی بر بستری از فرودگاهها اتفاق افتاده است در این پادکست به هیچ ترتیب مشخصی به تجربههای فرودگاه میپردازیم به احساسی که بسیاری از ما نسبت به فرودگاه داریم اینکه این حس ترس است یا شوق تردید است یا تصمیم در هر کدام از ما متفاوت است خالم هوا های
1: فرودگاه
0: بی یک فرودگاهی که برادران رایت نخستین پرواز خودشون رو در اونجا انجام دادن عنوان قدیمی ترین فرودگاه جهان رو یدک بکشه فرودگاهی که امروز اگرچه پروازهایی در اون انجام میشه ولی بیشتر جنبه تاریخی داره فرودگاه کالچ پارک در مریلند ایالات متحده ای آمریکا در 1911 دومین فرودگاه جهان در هامبورگ افتتاح میشه فرودگاهی که امروز سرپاس گسترش پیدا کرده و یکی از زیباترین فرودگاههای اروپا به حساب میاد تیه ده سال تا 1921 به ترتیب فردگاه های شوهام در انگلستان، آورل و لایکو در رومانی، فردگاه بیرمن در آلمان، دن در تایلند، چمپینو در ایتالیا، اسخیپول در هلند، لابوجه در فرانسه و فردگاه سیدنی در استرالیا یکی پس از دیگری تأسیس شدند. ارنست همینگوی نویسنده برنده جایزه نوبل در 1922 از طریق فردگاه لابوجه پاریس به استراسبورگ در آلمان میر او شرح این پرواز رو در شماره 9 سپتامبر 1922 در نشریه تورنتو دیلی استار چاپ میکنه بخش از این گزارش رو با صدای آلبرت کوچویی بشنویم
2: پرواز پاریس به استراسبورگ تورنتو دیلی استار 9 سپتامبر 1922 استراسبورگ فرانسه ما در بی ارزش ترین رستوران بی دنیا که حتی ارزش خیابان شلوق و بی رود پتی شام پاریس را هم پایین می آورد نشسته بودیم. چهار نفر بودیم. خانم هیمگوی، ویلیام ای نش، برادر کوچکتر ویلیام و من. موقع خوردن خرچنگ یا ماهی پن بود که آقای نش اعلام کرد روز بعد عازم آلمان است و قصد دارد از پاریس تا سراسبورگ، با هواپیما برود خانوم همینگوی تا موقعی که نوشیدنی را آوردند به این موضوع فکر میکرد و بعد پرسید چرا ما هیچ وقت با هواپیما جایی نمیرویم چرا همه همیشه با هواپیما مسافرت میکنند اما ما همیشه در خانه میمانیم از آن سوالاتی بود که با کربات نمیشد پاسخش را داد برای همین همراه با آقای نش به دفتر شرکت هواپیمایی فرانسوی رومانیایی ایرو رفتیم و دو بریت نیمبه های مختص خبرنگاران خریدیم صبح روز بعد رسه ساعت پنج در دفتر هواپیمایی بودیم آقا و خانم نش در دفتر شرکت هواپیمایی منتظر ما بودند بعد چهار نفری با یک لیموزین بزرگ به سمت لا کثیفترین بخش پاریس حرکت کردیم. در ایستگاه کرار باند فرودگاه، یک فرانسوی که لباس یکسره پر از لکه های روغن به تن داشت آمد و های ما را گرفت، نصف کرد و گفت: "باید با دو هواپیما برویم. می توانیم از پنجره ایستگاه هواپیماها را ببینیم. دو هواپیمای کوچک نقره‌ای که زیر نور آفتاب صبحگاهی برق میزدند جلوی یکی از آشانها ایستاده بودند ما تنها مسافران آنها بودیم دو تا پله را بالا رفتیم و وارد کابین کوچک هواپیما شدیم یکی از مکانیکا مقداری پنبه به ما داد تا در گوش بگذاریم بعد هم در هواپیما را بست خلبان هم روی صندلی خودش داخل کابین خلبان نشست یکی از مکانیکها ملخ را با دست چرخاند و موتور هواپیما کنان روشن شد برگشتم و به خلبان نگاه کردم قطع کوتاه بود و کلاهش را برعکس روی سرش گذاشته بود های بزرگی دستش کرده بود و کاپشن پوست گوسفند های روغن کثیفش کرده بود بهتنند داشت بعد هواپیما روی زمین راه افتاد عین موتورسیکلت در دستانداز ها بالا و پایین میرفت سپس به آهستگی از روی زمین بلند شد دوولی Tu voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. Tu as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. Tu as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir en Verre, on a revu en J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. Tu as plu mes Virzans, on a quitté Virzans. Tu as plu mes Vesoul, on a quitté Vesoul. Tu as plu mes Honfleur, on a quitté Honfleur. Tu as plu mes Hambourg, on a quitté Hambourg. Tu as voulu voir en Verre, on a vu que <montépoque> c'est Faubourg. Tu as plu mes ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours.
3: Mais je te le dis, je n'irai pas loin. Mais je te ferai rien.
4: Je pas à Paris. D'ailleurs, tous les de la
0: et la ایران فرتوه ماست جس سلیمان البته وقتی میگیم فرودگاه منظورمون زمین مسطحیه که باند فرود و سعود هواپیماست. اولین هواپیما در هفتوم آبان 1287 در این باند مسطح میشینه. مسجد سلیمان اولین نقطه در خوابرمیان است که صاحب فرودگاه میشه. کمی بعد بندر لنگه هم برای رفع احتیاج انگلیس ها صاحب فرودگاه مشابهی میشه. اما اولین فرودگاه رسمی در ایران خاور میانه در تهران تاسیس میشه. فردگاه مهراباد؟ نه، فردگاه قلع مرغی این بخش رو به نقل از شماره هفته تیر 1301 روزنامه ایران بشنوید که در اون اومده <تصفيق> <تصفيق> به طوری که اطلاع حاصل نموده ایم قریبان دو فروند آیروپلان که متعلق به دولت انگلیس است در هوای تهران پرواز خواهد کرد و ورود آیروپلان های مزپور قبلا به دولت ایران اطلاع داده شده اختصاص محلی را جهت فرود آمدن تغازا نمود لذا به اداره نظمیه اطلاع داده شده که در بیرون دروازه محل مناسبی را برای پایین آمدن آنها تهیه و در صورت پست و بلندی محل را تستیح نمایند اداره نظمیه نیز در اطراف قلع مرقی سمت امامزاده حسن را برای فرود آمدن آیروپلان اختصاص داده و ادهی از محبوسین نظمیه هم چند روز از مشغول تستیح آنجا هستند که برای ورود آیروپلان حاضر باشده. فرودگاه مهرآباد که عنوان چهارمین فرودگاه ایران و خاورمیانه رو یدک میکشه در سال 1317 به دستور رضا شاه ساخته میشه فرودگاهی که اسم خودش رو از روستایی به همین نام در غرب تهران گرفته نام اصلی روستا حسین آباد بود روستایی در تملک حاجی میرزا آقاسی صدر اعظم محمدشاه قاجار حاجی میرزا آقاسی رستا را رو به ناصر دین شاه هدیه کرد و بعد مدتی جزد مهریه ی اسمت دوله دختر شاه و همسر دوست محمد خان معیر الممالک شد و نام مهراباد را بران گذاشتن. فردگاه مهراباد در طول تاریخ 82 ساله خودش اتفاقات فراوونی را تجربه کرده اما اوج این اتفاقات در فاصله 26 دی تا 12 بهمن 57 بود. روزی که محمد رضا شاه از کشور خارج شد و چندی بعد انقلاب رح و در این فاصله بود که مهرآباد کانون اتفاقاتی بود برای جلوگیری از اون بازگشت در اوایل بهمن 57 به دستور شاپور بختیار نخست وزیر وقت فرودگاه بسته شد و نیروهای نظامی و تانک ها مهرآباد رو در محاصره گرفتن محاصره ای که چند روزی بیشتر طول نکشید و با فشار افکار عمومی شکست دو روز بعد از اون بود که مهرآباد پذیرای یک استقبال میلیونی شد ساعت 13
5: تو جناب استانی در
2: این فرمانگیش شروع می‌کنی، یکی از علیرغم آماده‌ام من است. اینجا پردازه سبب است، همونطوری که اطلاع دارید امروز دوازدهم بهمان ماه.
6: روز تاریخ
1: بازگشت حضرت آیت الله خمینی به میهن مست بعد از 15 سال دوری از مطن
0: اولی ترقی قصه نویسی که برای علاقمندان مطالعه اسمش آشناست همیشه در کتاباش اشاره هایی به آدم ها در فرودگاه داره او در یکی از آخرین آستارش کتاب بازگشت زندگی زنی به نام ماه رو روایت میکنه که پس از انقلاب همراه همسر و فرزندانش به پاریس رفته و حالا چند دهه بعد تصمیم داره به ایران برگرده و تردیدهای های سیما رو در بخش از کتاب که در فرودگاه اورلی پاریس میگذره میخونی بخش از کتاب رو با صدای خانم احترام برومن بشنفیم.
7: محسیما با خودش گفت باید دو ساعت زودتر راه میافتادم افتادم. نمی رسم. هر اتفاقی می او را از رفتن منصرف کند. هر توقفی. ماشین ها به کندی حرکت می کردند. هرس خوردن فایده نداشت. برفرز دیر می رسید. دو روز بعد می‌رفت. این همه سال صبر کرده بود چند روز هم رویش از این دو روز بعد میترسید از اینکه گرد کند و برگردد سر جایش همون جایی که بود برگشتن به معنی ماندن بود نه امکان نداشت دری پشت سر ما سیما بسته شد اولین در فرودگاه اورلی شلوغ بود داشتند بخشی از سالن ورودی را تعمیر می کردند مسافرها راهشان را پیدا نمی کردند. جای ایرانه را عوض کرده بودند و جلویش شلوغ بود ماسیما، ایستاد، ته صف و مدتی طول کشید تا نوبتش رسید زمان کش می آمد و دقیقه های طولانی انتظار به استراب درونیش دامن می زد. صدای امیرا توی گوشش پیچید میری و پشیمون برمیگردی اربت واقعی اونجاست شاید حق با امیرا بود حتی در آن لحظه هم تردید داشت که تصمیم درستی گرفته است یا نه هر انتخابی میکرد ممکن بود درست یا غلط باشد یادش آمد دوست نویسندهاش در شب عروسیاش به او گفته بود ها نفر ازدواج کردن و بدبخت شدن امیدوارم شما استثنا باشین و سیما توی دلش گفته بود بله ما استثنا هستیم وقتی این فکرها نبود چمدانش را تحویل داد کارت سوار شدن به هواپیما را گرفت و دنبال دیگران راه افتاد بالای پله های هواپیما ایستاد اینجا مرز میان گذشته و آینده بود می ترسید به پشت سرش نگاه کند کسی گفت: خانم حرکت کنین، راه و بند آوردین.
0: فرودگاه و رفتن ها، فرودگاه و آمدن ها، فرودگاه جاییه برای مسافرا، ها، اما اون که بنابرای دلایل نمیتونه سفر کنه، چه حس و حالی نسبت به فرودگاه داره؟ احسان کرمی از روزگاه
6: ممنول خروجیش میگه. فرودگاه برای همه آدم ها خاطر انگیزه، اما برای من یه حس و حال دیگه ای داره. من تا سی و پنج سالگی، از ایران فقط یک بار خارج شده بودم اونم در شش سالگی بود که به اتفاق خانواده به فرانسه رفته بودیم بعد از اون من چون سرباز شدم دیگه هیچ وقت نتونستم به خارج از کشور برم تا سی و سالگی دلیلش همین بود که من سربازی نرفته بودم در واقع غیبت داشتم بنابراین همیشه توی فرودگاه مهراباد اونور, اونور سالن ترانزیت یک جای رمزالود بود برای من با یک تصویر بسیار محالود از کودکیم که 6 سالگی رفته بودم و خیلی دوست داشتم اون برای ببینم اینقدر ندیدم که فرودگاه محرابات شد داخلی و من داخلی شدیدم خیلی دلم میخواست یه روز این اتفاق بیفته و بالاخره اون بره سالن ترانزیت رو کشف کنم تا بالاخره از سربازی معاف شدم برای اولین سفر که در واقع یک کار اداری بود باید به بو ذبی میرفتم فوق العاده هیجان داشتم تنهایی به فرودگاه رفتم ماشینممو توی فرودگاه پارک کردم برای یک هفته و رفتم به سمت کانتر که کارت پرواز رو بگیرم و شروع کنم برم به سفر خارجی خودم اونم ابو ذبی وقتی که میخواستم از چک پاسپورت رد بشم منی که همیشه به احساساتم مسلط هستم و خیلی هیجان زده نمیشم نمیدونم چه توهمی منو گرفت که الان منو برمیگردونم با اینکه خب همه کارام هم قانونی بود و خیلی خیلی دل تو دل من نبود که الان اون افسری که اونجا نشسته به من بگه مثلا چه میدونم شما رو به دلیل از شما شکایت شده مثلا چه میدونم یا به دلیل نپرداختن مالیات شما باید از این سفر صرف نظر کنید یا اصلا میگیریم خلاصه با یک فشار روحی روانی از اون رد شدم و وارد دنیایی شدم که برای همه آدم‌ها ها عادیه به خصوص دیگه در سی چهار پنج سالگی برای اغلب آدم ها عادیه اما برای من فوق‌العاده رمزالود بود بلافاصله شروع کردم به این‌ور اون‌ور فرودگاه سرک کشیدن. اینجوری چه جوری اونجوری اصلا چه اتفاقی داره می‌افته و راهی اون در واقع خروجی شدم که هواپیما احتمالا تا لحظاتی بعد انتظار ما رو میکشی.
8: چقدر دور شدی از منو از چشم از این فاصله چیزی معلوم نیست نه قلبم نه چشمم نه شبم داری میری و چیزی آروم نیست از پشت این شیشه پر میکشی چه کاری کنم جا تو فقط میتونم بعد از این ماجرا فرود و لعنت کنم جای تو داری کم کم از دست من میدونم می که دوری طولانیه قربت که میری تو ببن چشات عشق مرد ایرونیه جدایی فقط از جلوی چشم همین خاطراتی گرد میشه نیز جدایی فقط دست کن دادنه جدایی فقط پشت
0: می شد آلن رو علاقمندان فلسفه و ادبیات میشنناند فیللسفی سوئیسی که مفاهیم نوین زندگی امروز رو در ترکیب با مفاهیم کهن بشری به تصویر میکشه یکی از کتاب های جذا به کتاب یک هفته در فرودگاهی که نشر چشم اون رو منتشر کرده کتاب روایت اقامت یک هفتگی او در فرودگاه هیترو لندنه او به گوش کنار فرودگاه سرک میکشه و برداشت شخصیش رو با نگاهی فلسفی می نویسه. از مهناز مصباح مترجم کتاب یک هفته در فرودگاه خواستم تا درباره یک کتاب و حال و هواش برای جعبه صحبت کند.
9: یک هفته در فرودگاه نوشتهی ال باتن مجموعه از تصاویر و روایت های مختلفی از فرودگاه را دور هم جمع کرده است. او حال و روز خودش در این ثبت روایت ها را چنین توصیف می کند. فضای وسیع سالن خروج فرصت میدهد که سر حوصله به تماشای مردم بنشینی، خودت را در دریای بیگانگی فراموش کنی و مجال بدهی تخیل در انبوه داستانهای بیپایان پار پارهی که از گوش و چشم می رسند رها شود. دفتر یادداشتهایم با قصه از دست دادنها، آرزوها، امیال و تصاویر روح مسافران در مسیر سعود به آسمان قطور می شود، هرچند به سختی می شود خود را از این نگرانی خلاص کرد که کتاب در برابر مضمون پرآشوب و زندگی مثل ترمینال فرودگاه چه چیز پیش پا افتاده ای خواهد بود. دوباتن در این کتاب هم مشاهدهگر است و هم قهگو، آنچه را به چشم دیده شهر میدهد و آنچه با چشم قابل دیدن نبوده را برایش قصه ای می نویسد. قصه پشت پردهی آنچه از بیرون دیده می شود. و گاهی با کنجکاوی خبرنگاران و کاراگاهان، به دنبال مسافران راه میافتد تا قصه اش را راستی آزمایی کند روایت یکی از این کنچکاوی هایش را بشنوید، خیلی جذابتر و البته خیلی هم پردردسرتر سرتر از اینکه بفهمی غذای هواپیما چه مزدهی دارد این است که بدانی چطور تهیه می شود یکی دو کیلومتر آن طرفتر از ترمینال در یک کارخانه بی پنجره یخزده داشتند هشتاد هزار صبحانه نهار و شام که همه قرار بود طی 15 ساعت آینده جایی در لایی تپوسفور هوا هزم شبند آماده می شوند آماده میکردند غذاهایی که بعدا بر اساس خطوط هوایی و مقصد تفکیک می شدند الان آزادان گل هم بودند <تصفيق>
10: move You couldn't reach me if you wanted to I'm here sitting in between some beauty queen on an iPhone tripping some boots and jeans old cowboy dude with a toothpick smile he's Vegas bound gonna let it ride Bought a ticket and missed my flight but baby I Left behind you and me Right across from gate 23 And in my mind the wheels are up I'm on my way to over us Yeah, I'm gone as hell But I ain't gone too far In this airport bar
0: I might not be on that plane پادکست شماره دوازده جعبه حامی استارتاپ کارافرینی روستاتیشه روستاتیش با به کارگیری محلی در روستاها ایجاد کارآفرینی میکنه و محصولات با کیفیت حاصل از این کارآفرینی رو به فروش میرسونه پول حاصل از فروش این محصولات در دو بخش مورد استفاده قرار میگیره بخش از اون مستقیمن سهم کسی میشه که اون محصول رو تولید کرده و بخش دیگرش صرف پروژه های محلی میشه. از تجهیز یک کتابخانه در یک روستا تا تشکیل کلاس‌های مجازی برای دخترای بازمونده از تحصیل یا آموزش‌های بهداشتی به زنان و کارهایی از این دست. روستاتیش یک بنگاه خیریه نیست و هیچ پولی رو برای پیشبرد اهدافش قبول نمی‌کنه. فقط می‌خواد با فروش محصولات روستایی علاوه بر کارآفرینی و ساخت و ساز حس شرافتمندانه‌ی مفید بودن رو بین روستایی‌ها و به ویژه روستایی ایجاد کنه. من میخوام بیتاروف ازتون بخوام که اگه این پیام رو میشنوین به صفحه روستاتیش در اینستاگرام برین و از روستایی های سرزمینمون خرید کنید نشونشون در اینستاگرام هست روستاتیش روستا رو با دبل او می نویسن روستاتیش ترکیبی از روستا و آتیش با این امید که آتیش روستاهای ایران همیشه روشن باشه قصه فرودگاه ها رو پیمید برای سفربروها سفر بروها که این روزها برای مسافران هرفهی به کار میره فرودگاه جاییه برای تلخ و تلخشیرینه بسیار در دقایق بعدی صدای دو نفر از این مسافران معروف رو میشنوید اولی محصان نعمته که خاطره ای از برخورد با مردی هندی رو در فرودگاه تعریف میکنه اما خاطره دوم از شهاب چراغی مسافر و فعال محیط زیسته که براش اتفاق عجیب در یک فرودگاه آفریقایی افتاده.
11: یادم اولین باری که پرواز دو را گرفته بودم خیلی استرس داشتم به خاطر اینکه حالا جدا از اینکه اولین بود و حقیقتا نمیدونستم چه اتفاقی قرار بیفته ساعت بین دوتا پروازم خیلی کم بود تنیز توقفی که داشتم فکر میکنم یک ساعت و نیم بود که همه به هم گفته بودن خیلی کمه و ممکنه نرسی و از پرواز دومه جا بمونی و خلاصه من پرواز اولم که انجام شد با یک عجله بسیار کارت پرواز دوم به دست داشتم می که برسم به پرواز دومم یه حواظ قهوه کردم. حواظ قهوه زد به سر ما رفتم داخل یکی از این فروشگاه هایی که توی فروتگاه هستم و یک صرف طویلی بود برای سفارش. یک آقای جل من ایستاده بود که من رفتم پشت ایشون ایستادم برگشتم به من یه لبخندی زدن و داخل صفیست دادیم یه مثلا یک دقیقه بعدش گفت من هندی هستم شما کجایی هستین؟ گفتم من ایرانی هستم کلی ابراز خوشحالی کرد از اینکه ایران اومده و گفت من ایران خیلی دوست دارم و آیا می دانستید که ما یه سری کلماتی داریم که در زبان هندی و فارسی مشترک گفتم چجاده؟ من نمیدونم من خیلی عجله دارم شما لطفا سریع حرکت کنم من و سفارش بدم خلاصه این بند خدا هی فکر میکرد هی یادش نمی اومد که این کلمه مشتره بین زبان هندی و فارسی چیه. خلاصه من قهفم و سفارش دادم و رفتم و دوباره بودو 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 رفتم و رسیدم به گیتی که باید میرفتم حدود یک ساعتی وقت داشتم. همینجور نشسته بودم در گیت و قهوه میخوردم و دیگه آماده سوار به هواپیما که داشتیم می شدیم من دیدم یک آقایی از دور بودو بودو هی داره دست می ده و وایستا وایستا اینه من وایستا هم دیدم همون آقای هندی اومد با یک حالت نفس زنانی که یادم اومد اون کلمه مشترک بین زبان ما و زبان شما کلمه ناخونه ما میگیم ناخن شما میگین ناخون
12: آتره که میخوام تعریف بکنم مربوط هست به سفری که سال 96 به کشور زینبافه داشتم من اون سال یه تور توی کنیا برگزار کرده بودم و روز آخر تور مسافرها رو بردن فرودگاه برگردوندم و خودم برنامه داشتم که برای دیدن آبشار ویکتوریا برم زینبافه یه بیلیتی خریده بودم که از نایروبی منو میبرد به دار سلام یه 3-4 ساعت تو فورتگاه دار سلام توقف داشتم و از اونجا پرواز میکرد به هراره پای تخت کشور زینباب خب با توجه به اون که اون روز خیلی کار داشتم خیلی از صبح زود بیدار شده بودم و کارهای مسافره و بیلیتاشون و اینا را انجام داده بودم و خب یه پروازم هم تا دارو سلام و دستاپاینه خیلی خسته بودم دیگه تو هواپیما من گرفتم خوابیدم یه جا متوجه شدم که هواپیما توقف کرد و من از هواپیما ما پایین تابلو فرودگاه نگاه کردم و دیدم نوشته زینبابه و وارد شدم و توی یه صفی که برای پاسپورت کنترل بود بایستدم. خب زینبابه از ما ایرانی ها ویزا نمیخواد و ما میتونیم بعد به فرود به کشورش همونجا ویزا بگیریم Uh, خب من تو صف وایسادم و نوبتم شد و مأمور پاسپورت کنترل رسیدم دادم پاسپورت‌مو بهش و شروع کرد به بحث کردن که نه تو چرا ویزا نداری گفتم خب ویزا نمی‌خواد کشورتون گفتم می‌خواد کی گفته نمی‌خواد من هم گفتم نه مثلا یک ماه پیش دوست من اینجا بوده همینجوری بدون ویزا اومده و بعدم ایرلاین اصلا نباید منو سوار می‌کردن من مشکل ندارم اگه من می ویزا می‌خواستم نباید بردینگ پاس به من داده می‌شد گفت نه اصلا این حرفها رو نود بزنی و تو باید از قبل میدونستی ن کشوری که ویزا میخواد همینجوری بدونه ویزا بلندشی پرواز بکنی. نهخرست من هم دیگهصدام بردم بالا و شروع کم به جرست کردن که آره تو نمیدونی و تو بلد نیستی کار تو من سرچم و کردم اومدم و این حرف ها دیگه طرفم زنگ زد سکویتی که بیا منو بردارن ببرن. تو همین حین دیدم که یه نفر داره اسم منو داد میزنه برگشتم می یه آدمی اصنم پرسنل هواپیمای خودمون اسم منو رو روی پلاکاردی بزرگ نوشته تو هواپیم توی فرودگاه داره از این بر به میچرخ و داد میزاره من رو صدا میکنه رفتم سمتش رو گفتم چی چیکارم داری اینو گورو تو چرا از هواپیما پیاده شدی اینجا زامبیا زیمبابوه نیستی دیسکای بعدی بعد پیاده میشدی گفتم ببخشید من نمیدونستم تو آفریقا مثل اتوبوس هر شکش کشور میرسن وای میسن یه سری مسافر سوار پیاده میکنن و خلاصه رفتم و سوار هواپه یه 10 دقیقه هواپه به خاطر من معطل شده بود و منم خب اون لحظه که از هواپه پیاده شده بودم شو خواب و بیدار بودم تابلوی فرودگاه رو دیدم دیدم زد و ام و بی و اینا داره دیگه دقت نکردم که خب این چی نوشته گفتم خودش دیگه زینباب بست و خلاصه اینم یک خاطره ای شده از سفر آبشار ویکتوریا من
4: Yo, patramukula.
8: I say, hotel mi no na kwè, o sali no elokote, namo toki achibute, watakaulewe. Yo pe pa pesayo. Yo pa pesayo. jusqu'au bout,
4: vital Kamiri. Mi yuma no gagati, nzoba no gagati, mi yuma no gagati, nzoba no
0: فرودگاه‌ها گاهی نه فقط برای رفتن آمدن که جایی شدن برای موندن و اقامت آدم ها آدمهایی که بی دلیل سر از این نقطه جهان دروردن و حالا نراه پس دارند نراه پیش شاید آخرینشون ادوارد اسنودن آمریکایی مدیر سایت جنجالی ویکی لیکس بود که به دلیل ابطال تابعیت آمریکاییش وقتی از هنگ به فرودگاه روسیه رسید نتونست به خونه برگرده و یک ماه در فرودگاه مسکو سر کرد تا سرانجام اجازه اقامت یک روسیه رو بگیره اما معروفترین مقیم یک فرودگاه المللی که از اوت 1988 تا اوت 2006 در ترمینال فرودگاه شالدوگل زندگی کرد یک مرد ایرانی بود به اسم مهران کریمی ناصری او در سال 1321 از پدر ایرانی و مادری اسکاتلندی در مسجد سلیمان به دنیا آمد او در جوانی برای تحصیل به انگلستان رفت و در سال 1355 به ایران بازگشت فعالیت‌های سیاسیش باعث شد تا توسط ساواک دستگیر بشه و بعدتر به عنوان سیاسی از دولت بلژیک پناهندگی بگیره. چند سال بعد او به عشق یافتن پدرش در انگلستان به اون کشور میره اما در مسیر این رفتن مدارک شناساییش از دست میره و انگلیس‌ها اونو به کشور راه نمیدن. اتفاقای زیادی میفته تا اینکه او در 8 اوت 1988 از فرودگاه شال دوگل فرانسه سردر میاره. باز اونجایی که هیچ مدرک شناسایی به همراه نداشته، دولت فرانسه نمیتونه اون رو به کشور دیگه‌ای برگردونه، بلکه اونو در خاک خودش بپذیره این بلا تکریفی 18 سال طول میکشه و در این مدت مهران تبدیل به یکی از جذابیت های فرودگاه میشه و مردمی که اونو از طریق رسانه ها شناخته بودن، حتی بهش کمک مالی هم میکنن در سال 1999 یک وکیل فرانسوی براش به عنوان یک ایرانی از کشور فرانسه پناهندگی می‌گیره. اما مهران قبول نمی‌کنه و میگه پناهندگیش باید به عنوان یک انگلیسی و با نام سر آلفرد مهران شناخته بشه. او سرانجام در سال 2006 به دلیل بیماری که هیچ وقت اعلام نشد چیه، از فرودگاه به بیمارستانی در پاریس منتقل شد. در طول این سالها مهران ناصری کتاب زندگی نامش رو نوشت و اسم اون رو گذاشت The Terminal Man. این همون کتابیه که هالیوود امتیازش رو هزار دلار از مهران خرید و اون رو در اختیار استیون اسپیلبرگ گذاشت. تا فیلم تحسین شده ای ترمینال رو با بازی درخشان تام هنگس از روی اون بسازید خش از موسیقی فیلم ترمینال رو شنیدید؟ این موسیقی رو جان ویلیامز ساخته. سینما و فرودگاه رابطه همیشگی با هم داشتن و فیلم فیلم‌های مطرح فراونی رو میشه پیدا کرد که فصلی از اون در فرودگاه میگذره بی‌شک یکی از خاطره انگیزترین اونها فیلم کازابلانکا ساخته مایکل کورتیسه فیلمی که سالهاست عنوان عاشقانه ترین فیلم سینمای جهان رو به خودش اختصاص داده. فیلم فصلی در پایان داره که همفری بوگارت برای فراری دادن اینگرید برگمن به فرودگاه کوچک در کازا
5: مراکش میره. اینجا پروتگاهه؟ چی؟ سروان رنو سفرد میکنه. دو نفر با ورقه اوبور میخوان ترواز کنند بلیسپان. مزاهمتی برایشون نیجات نکنید. خوبه. حالو؟ حالو؟ آتوموبیلو حاضر کن. اتحاد سرگرد. من سرگرد اشتراسرم. پوران یه جوخ از افراد پولیس رو برای من بپرسیم به پروتگاه. پوران شنیدین؟ مایلیس باند احتیقی پرواز می از باند شرقی میدان دید تو دوده کنیم مایل مهه در سطح زمین احتمال بارندگی پنجاه درصد. پرواز پرواز مانهی نداره متشکرم. <متحدث> اگه برادش کاریم تو اسم رو بنویسی اینجوری رسمی کر می تو که حالشیز رو می کنه اینطوری تسامی عبارتت از آقا و خانم بیکتر لازمه
13: ولی... چرا اسم
5: منو میخوان؟ فکر کنم ساوارون هواپیما
4: میره. صبر بدارم
5: میرم پشت سرش. من فکر نمی‌شم میرم که شما بدون هیچ سوالی فرض کنم. من
4: آرچارد دته چتت دیشب قرار
5: نذیشی. من حقا به همسرم میگصم. تو گفتی باید یه فکتش برای خودم بکنم. منم خیلی فکر کردم. آخرش به این نتیجه رسیدم که تو باید با ویکتور سوارون هواپیما بشی. نه من بریم. هیچ میدونه چی توی بمونی چه وقایعی در انتظارته؟ 90 درصد احتمال این هست که ببرم درست نمیگم این آرزوی سرگوت
13: اینا برای این میگه که مجبورم کنی
5: برام برای این میگم که حقیقت داره ما هرگز قضا نمیدونیم چه مال ویکتوری قسمتی از زندگیش قسمتی از کارش و مبارزش ایون هواپیما زمین بلند بشه و تو با ویکتور نباشی بعدش چی میشه امروز امروزشی حتی فردا نمشی ولی بذری پشمونی وجودت میخوره اما از این تو میشه کارش همیشه با داشت از بین میره. فراموش میشه تا اینکه تو کازابلانکا دوباره
1: به
10: Thank God. Back row of the drive in show in the flickering Light Popcorn And cokes beneath the stars king Champagne and caviar Making love On a long hot Summer's night I thought you'd better Candlelit cafe, Hiding the shadows From the spots Morocco
0: نمای ایران هم در فیلم‌های زیادی فرودگاه رو به عنوان یک لوکیشن مد نظر داره. از فیلم‌های سرگم‌کننده مثل مامل آمریکایی و ازدواج به سبک ایرانی بگیرید تا آثاری چون ارتفاع پست و شبیه اللا فیلم شبیه یلدا ساخته کیومرث پوراحمد با فصلی آغاز میشه که شخصیت فیلم با بازی محمد رضا فروتن برای فرستادن همسر و فرزندش به آلمان به فرودگاه مهرآباد میره. ماجرایی از جدایی و مهاجرت و عشق.
14: برعکس شما. میشه این کاسه تو به شهر من ایستادن نشون
4: بدی. نمیذارن.
8: نه میگن حتما برای این نقارو مجهز داشته باشه اینا
13: که ما نازیه که چه فرق میکنه میگن برای بردنش بعد
11: بردنش اینا
8: که قدیمیه
11: که همین دلیل دیگه نداره براش پست
13: کن همه باشه پست
8: میکنم
13: همه بله ایسا منتظر بمین دیگه
4: خیارت راحت باشه فقط رسیدین فرانکفورت حتما به من زنگ دزن
7: باشه
13: زنگ خامه بله
4: چیه بادا
12: خواهدی زدی
1: نکار عبسی یاری مکار بینا باغ به مزار به دل
0: شبیه فرودگاه شلوغی شدم که دارد خودش را بدره بکن پارشه ای از اسمایل باست های فرودگاهی تا به حال این اصطلاح رو شنیده بودین؟ میدونین به چه جور رمان هایی میگن رمان های فرودگاهی این سال رو از خانم لیلا هدایت مترجم و ویراستار
15: پرسیدم رمان های فرودگاهی به اون دسته از آسانا اطلاق میشه که بیشتر به خاطر کارکرده اجتماعیشون مطرح هستن تا فرم و بار ادبیشون. این رمان که بیشتر تو ژانر جنایی، پلیسی، جاسوسی و رومان های آشقانه هستن، پلات خیلی جذاب و خوشخونی دارن و ضربه هنگشون خیلی تنده. به صورت پیپر بک یا همون کاغذی چاپ میشن تا سبک باشن و قیمتشون هم ارزون هستش. و تو فروشگاه های اکثر فروشگاه های دنیا هم دیده میشن، مسافرایی که در سالن منتظر هستند و یا در طول سفر در پرواز میتونن اینها رو بخرم بخونن در فرودگاه بعدی جا بذارن یا اصلا با خودشون ببرن کارکردش این هستش پر کردن وقت انتظار ولی نکته که در مورد این در واقع کتاب های فرودگاهی خیلی مهم هستش و جالبه لیست نویسندگان این کتاب ها هستن نویسندگان خیلی مطرحی از ایان فلمینگ خالق جیمز بان تا مایکل کرایتون فردریک فورسایت جان گریشام دان براون استیفن کینگ نویسندگانی که بسیار برای هالیوود در واقع کار کردند و توی هالیوود خیلی مطرح هستند و فیلم های بسیار پرفروشی از فیلم های اونها ساخته شده
0: سفرنامه کنیا از کتاب مارک دوپولو فرودگاه لعنتی چرا انقدر بزرگی؟ آخه یه مملکت یازده هزار کیلومتری چرا باید فرودگاهی به این بزرگی داشته باشه؟ این تنها چیزی است که در لحظه های دلهور آور جاماندن از پرواز در فرودگاه دوهی قطر به ذهنم میرسد پروازم به نایروبی پایتخت کنیا و قطر ایرویز و از طریق دوحه است و حالا تقریبا می توانم بگویم به درد سر افتادم. قرار بود ساعت 6 و 5 دقیقه صبح از تهران پرواز کنم و بعد از حدود دو ساعت یعنی ساعت 6 و 30 دقیقه به وقت محلی به دوحه برسم. آنجا هم یک ساعت وقت داشتم تا خودم رو به بخش ترانزیت برسانم و مراحل قانونی پرواز ساعت 7 و 30 به نایروبی رو انجام دهم. یک ساعت فرصت مناسبی است به شرطی که پرواز رأس ساعت از تهران انجام شود که نمیشود. هواپی ما آنقدر تخییر دارد که در تمام مدت پرواز قلب من در دهانم است که مبادا از پرواز بعدی جا بمانم ساعت هفت و پنج دقیقه به فرودگاه دوه میرسم. بیست فقط پنج دقیقه وقت دارم باید بدوم و از همه جلو بزنم شرطی که این اتوبوس لعنتی به بخش ترانزیت برسد همین لحظه هاست که مدام با خود فکر میکنم چرا کشور به این کوچکی باید فرودگاهی به این بزرگی داشته باشد امتیازی که باید در منطقه مال ما باشد و نیست که حالا بمانم اتوبوس ساعت 7 و 20 دقیقه مرا در بخش ترانزیت پیاده میکند در صف هم رو بالا میگیرم و از همه جلو میزنم کسی چیزی نمیگوید یا اگر هم میگه من نمیشنم. اگر هم بشنوم در این لحظه اصلا برام مهم نیست مهم این است که به پرواز برسم باید به گیت 9 بروم 7 و 25 و دقیقه در گیت 9 هستم آنها منتظر منند همه ی مسافران در هواپیما نشستند و تنها من باقی ماندم از دور کارت پروازی که در تهران گرفتم را به مأمور قطر ایر نشان می دهم با لحجه این منصور می گویم یا میگوید عجله کن یک اتوبوس خالی منتظرم ایستاده داده هفت و سی دقیقه روی صندلی شماره هیفده ای ایرباس باس نشستم و نفس راحتی می کشم را که می بندم هواپیما راه می دارم از خوششانسی خودم لذت میبرم و در رویاهایم به تصور جاماندن از پروازم میخندم میشود این دلخوشی را تا پایان پرواز 5 ساعته به نایروبی ادامه داد به شرطی که یک رفه یک فکر آزاردهنده به ذهن آدم نیاید نیم ساعتی نگذشته که چیزی ذهنم را مشغول میکند از خودم میپرسم خب آدم خوششانس تو دویدی و از همه جلو زدی یک ماشین آماده هم منتظرت بود و درست لحظه آخر آمدی و نشستی روی صندلی اما باز چی شد چمیدونی که در تهرون تحویل دادی و قاعدت باید در دوه از اون هواپیما به این هواپیما منتقل می شد چی؟ اونم تونسته خودش رو برسونه؟ سعی می کنم این فکر آزاردهنده را با دو چیز از ذهنم پاک کنم اولین اینکه لابد آنها خودشان فکر این را کردند و دوم با تماشای کارتون رابین هود که آن را از بین ده ها انتخابی که برای تماشا در مانیتور روبرویم دارم. در هواپیما همه رنگ آدمی هست، سیاه، سفید، زد حتی این خانمی که کنار دست من نشسته، آنقدر رژگونه مالیده که میتوانم ادعا کنم در این پرواز دست کم یک پوست هم داریم. تعداد هندی ها زیاد است، بعدتر میفهمم چرا، اما تصور میکنم من تنها ایرانی پرواز باشم، چون وقتی پنج ساعت بعد در صفحه عبور از بخش گذرنامه نوبت به من میرسد، مشکلات شروع می شود. و جواب حتی در کنیا که در سالهای اخیر این همه از ایران کمک گرفته همچنان آزار دهنده است افسر گذرنامه البته با احترام کامل می‌پرسد چطور شده به کنیا آمدن و چند وقت قبل است و کجا می‌خواهند بروم و من سالها رو یک به یک جواب می‌دهم در نهایت می‌گوید مشکل خاصی نیست ولی باید به دفتر رئیس پلیس گذرنامه بروید با او فرم ورود شما را تایید کند این کار را می‌کنم او هم پرسشهایی می کند و البته هیجان زده می شود که یک روزنامه نگار ایرانی برای تعطیلاتش به کنیا آمده است فرم را امضا کرده و برایم اوقات خوشی آرزو می کند دوباره به صف بر می پلیس اولی متوجه آمدنم شده اشاره می کند خارج از صف جلو بروم 25 دلار برای صدور بیزان می گیرد و ویزای دستنویس کنیایی را می چسبند به گذرنامه زندگی دارد شیرین می شود به شرطی که به شرطی که چمدانت را رو روی ریل مربوطه پیدا کنی. میستم و انتظار میکشم انتظار میکشم انتظار میکشم آخرین چمدان ها هم میآید و چمدان من بین آنها نیست حالا میفهمم نگرانیم بیهوده نبوده این هم یک تجربه جدید که یادم باشد هیچ وقت در پروازهای ترانسفر پروازی با فاصله کم نگیرم آن هم وقتی مبدع فرودگاه نامنظم تهران است، و مقصد فرودگاه گلو بشاده بخش از پنامه سفر به کنیا رو از کتاب مارتلو پرشن. می‌شه هر وقت از فرودگاه ها صحبت می‌کنیم بلافاصله یاد فرودگاه جان اف و فرودگاه شاتلگول و فرودگاه فرانکفورت می‌افتیم. این‌ها های بسیار بزرگ و منظمی‌اند که در همهشون نظم خاصی حاکم فرماست اما در فرودگاه‌های کشورهایی که سنت هوایی ضعیف‌تری دارند چه اتفاقاتی ممکنه بیفته؟ مرجان ریاهی روزنامه‌نگار و مستندساز در یکی از سفرهاش به افغانستان در فرودگاه کابل با مشکلی مواجه میشه که شنیدنش خالی از لطف نیست. مرجان روایتش رو برای جبه نوشته و خونده.
13: سال 2007 برای داوری در جشنواره فیلم کابل دعوت شدم افغانستان. افغانستانه که هنوز سخت درگیر های تروریستی طالبان بود. موقع برگشتن بیرون بچای جشنواره من تا نزدیکی فرودگاه یا همون میدونه هوایی خودشون آوردن. اون زمان محوطه فرودگاه کابل هنوز خاکی بود. سیم نشونم دادن و گفتم به خاطر مسئله امنیتی نمیتونن جلوتر بیان. این بود که من موندم و یه چمدون و یه کوله پشتی و مسیر خاکی نسبتاً طولانی وقتی نفس نواستم به داخل سالن فرودگاه رسیدم جمعیت زیادی تو صف بودم. من خسته و خاکی جزو نفرای آخر صف بودم غذای فرودگاه به شدت نظامی بود پر از مردای مسلح یک لحظه احساس کردم مامور مسئول چک کردن پاسپورت داره با یکی از مردای مسلح من نشون میده هنوز توشای شک بودم که مرد مسلح با چهره خشن به من نزدیک شد با سر اصلاحه به بازوم زد و گفت بیبی بی جان با من بیا. برای چند لحظه مغزم هنگ کرد. نمیدونستم میارم برای سنجش شرایطی که توشگیری کردم. جمله پر از محبت بیبی بی جانه یا اصلاحهی که داره پشت سرهم هم برای جلو بردن من به دست و کمارم میخورم. لبخند معمورو که دیدم تازه متوجه شدم با یه نوع خاصی از مهمون نوازی و مهربونی رو, رو هستم. در واقع بندهای خدا نم بارو که تاhfill دادم به طرف اتاقک که تفتیش هدایت شدم. جایی که خانم‌ها آقایون به صورت جدوگونی برده بازرسی بدنی قرار می‌گرفتن. پرده رو که کنار زدم، خانم حدوداً 40 ساله رو دیدم با آرایش ظاهرش تقریباً شبیه هیچ کدوم از زنهایی که در کوچه‌های خیابون و مراکز فرهنگی کابل دیده بودم نبود. سلام کردم. گفت: به خیر آمدی. شروع کرد به بازرسی بدنی. بعد اشاره کرد که کوله پشتتو بده. کوله رو گرفت رو کرد به من. با واسطوس عجیبی شروع کرد تک تک جیبای کولهپوش رو گشتن تا رسید به کیف لوازم آرایش. درو در کیفو باز کرد، رژگونی فرانسویی که خیلی خواهرم بود و بیرون آورد، با لذت بهشت نگاه کرد و با لحچه شیرینی گفت: از این قسم در کابل یافت شود. گفتم اتفاقاً دیروز توی لوازم فروشی تو سیتی سنتر لنگه‌ای همینو دیدم. صورتش جدی شد. گفت: نه، یافت شود. واقعیت این بود که من فهمیده بودم چی میخواد ولی دلم نمیخواست باج بدم خودم و زدم به اون را. شروع کردم لوازم داخل کوله پشتی جمع کردن کیف لوازم آرایشمو که داخل کوله گذاشتم با خشم گفت میدانی اینجا سرزمین تریاک است بسیار یافت میشود شاید در اسباب شما هم باشد سرمو بالا آوردم چشم رو چشم شدیم فهمیدم مثممتر از اونی یکی اون خانم واقعا کیف لوازم آرایش منو میخواست هر اون کیف برای منم واقعا عزیز بود و نه اونقدر که به خاطرش تو افغانستان بیفتم زندان پس خودم مثل یه دختر خوب کیف و بهش تحویل دادم. لبخند پیروز بندانه زد و گفت: قندکم پس شما اینها رو به من تخفه دادید. ناچار با سر گفتم آره.
8: وچ بای را من جامع گگذاری م با دانالب دستی تو ب مرا بری چیتر
14: های فرودگاه من از نرسیدن به پرواز تو فرودگاه میلان و 24 ساعت بی پول و گشنه و تشنه منتظر پرواز بعدی موندن شروع میشه و همزمان خواهر در فرودگاه دیگر دورش کلونیو میبینه و مقایسه شانس من و شانس خواهر تا گم شدن چمدون تو فرودگاه کوبا و وارد شدن به کشور غریب با اندک پولی بدون کفش و کلاه و مهمتر از همه مسواک و نخ تا سال تحبیل میلادی که جذاب اتفاق فرودگاهه و دوستی با زبان های دست و پا شکست و رنگ پوست مختلف و پاسپورت های رنگ رنگی و رد و بدل کردن شماره ها و قرارهای بعدی در شهرهایی که شاید اسمشون را هم نشنیده باشی این جمله تکراری رو همه فرودگاه ها به خود دیدن سال دیگه این موقع تو فلان شهر میبینم و وسط جیغ و فریاد و شادی معنی فرودگاه برای هر کسی فرق داره. برای خانوم آقای حسابدار مقازهی در شیکترین فرودگاه جهان شاید تختق خسته کننده ماشین حساب باشه و درووردن اجار خونه اون ماه. اما برای مهاجر، دم گیت، ترس از برگشت و ترس از انداختن نگاه آخر به همراهته که نکنه پقی بتره که اون بغز لعنتی که مال الان و امسال اون لحظه نیست، و میترسی بتره که و پودر بشه و خاک سر بشه و بشینه روی جون خودت و همراهت و اون همراه بیچارت چه گناهی داره که همراه یک چمیدان به دسته. فرودگاه برای من شنیدن یس یس ایراک و توضیح این که نه آقا ایراک ایراکه ایران ایرانه و نه بوی مخلوط قهوه و شیرینی استارواکسه. برای من یعنی اسباب کشی در قربت به خانه ای که نزدیک فرودگاه باشه. حتی شده بیس نزدیک نزدیکتر به فرودگاه و شور و شوق این جا به جایی. چون این یعنی 20 سیغه به ایران نزدیکترم. 20 سیغه به خونه نزدیکترم. آره 20 سیغه به شما نزدیکترم.
0: صدای گلاره عباسی رو شنیدید که از خاطرات فرودگاهیش میگفت اما اجازه بدید بخش آخر پادکست جعبه شماره دوازده روایتی باشه از یکی از پرسفرترین ترین ایرانی از بانو ایران درودی در نقاش صاحب نام خواستم تا حس حسرحال خاطره هاش رو از فرودگاه در سالهای زندگی 84 سالش برامون بگه من از فرودگاه مشهد
3: رد میشدم دختر جوانیش چشم بسیار سیاه ها قشنگی داشت مهمور بازرسی من شد جوری چشم هم نونوخوچیار لح کرد جبه لح شده نونوخوچیار داد دستم یک دفعه با صدای بلند که تمام مسافر ها سر برگردوندن بمینن این کیه که اینجور داد میزنه گفتم نفرینه چی میکنم ای دختر جوان با این چشم های درست و زیبای سیاهه اگه تو چمی که حبیب نخواچی چی دیدی که اینا له کردی دیدی دست من الهی عاشق شی الهی چشما دست عشق بگرگن شهد مهربان شی اینقدر قرفصوتو عصبانی شده بودم آخری من چیه بودم با این چشمای بین زیبایی دنیا رو ببین و بعد این همه قیس داشته باشه نسبت به مسافر بعد وقت بعد دیدم که امارت گفت که نون خچیا رو نمیبریم، جبته نمیبرید. جمله فراموش نشدنی خود میگفتم. گفتم من قیس ها رو هدیه نمیبرم. نه، نگرش داشت. خاطره دیگه هم در فرودگاه پاریس بود که از گیت بازرسی رد می شدم هی، hey, این زنگ زد. دفعه اولش معنه دو مرتبه فرستادن زنگ زد. دفعه سوم دیگه گفتم بیا بیرون بازرسی درسی بکنیم با دستگاه خودمون و من هی نمی‌فهمیدم چی ممکنه باشه من داشته اون شفلز زیرو خودم نداشتم بعد یادم اومد که من پام به پلاتین گذاشتن فلز گذاشتن تو پام اونجا بعد به خیر گذشتون باز البته اونا کوتاهی نکردن منو عذاب دادن و بازرسیشون ادامه شون اعدامه دادن در فیش سومش هم در فرودگاه تهران بود باز بازرسی یا پیله من کردن نمی چه چیزی داشتم که گویا قدغن بود از این دربون در از این خواهر به اون خواهر حالا هی من گفتم آقا بندازینش دور دیگه من دنبال یه چیزی نگردم اگر قدغنِ من دنبال چیزی نفرستید برش دارید بندازینش دور من بود برم به تیجرم بروشم با صندلی شاختورم و هستم کمکم زیم دارم. اینم سه تا خاطره من که به خری آخرین لحظه رسیدم به تیجری و قلبم داشت دوستش جوش میشد از نگرانیم.
0: این امید که فردگاه ها همیشه جایی برای نزدیکی آدم ها به هم باشه نه دوریشون و با این امید که تنها عشقهای جاری در فردگاه های جهان عشقهای شوق باشه این پادکست رو به پایان می رسونم با سپاس همیشه از اسمایل باستانی برای ضبط و ترکیب صداها اتا سرمست برای خلاقیت های گرافیکش و دکتر فرشید سادا شریفی که بدون حضورش این صدا به گوش شما نمی رسید. پادکست دوازده. حامی استارتاپ کارآفرینی روستاتیش بود که در میانه برنامه دربارش توضیح کامل دادم و اگر اون توضیح رو نشنیدین ازتون میخوام که به صفحشون روستاتیش با دوتا او در اینستاگرام برید و ازشون حمایت بکنید. من منصور زابطیان هستم. خدا نگرد
4: شنیدم از سفر کردی دلدار دیگر کردی. در از این سفر تو بیمانه رو شهری که میگی نمیدونم کجاست زمین شادی یا جای غم است ها که غریب است و یا آشناست تو رو به خدا خگی میشه تنها رو که تو پنج موردشی تو رو به خدا اگه میشه تنها بهگذ از این سفر تو بیماشنیددم از به سفر کردی تمام دلدار دیگر کردیم بهر ماز سر بدم کردی تو رو به خدا اگه میشه تنها